0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Malte Rubach ist bei mir, Ernährungswissenschaftler. Hallo, Herr Rubach. Hallöchen. Ich muss Ihnen eine kleine Anekdote erzählen, bevor wir mit unserem Interview beginnen. Ich war vor kurzem beim Zahnarzt und habe mal wieder meine Zähne reinigen lassen, woraufhin die Zahnarzthelferin mir entgegnet hat, ihre Laster, Zigaretten und Kaffee. Habe ich gesagt, ja, was soll ich sagen? Stimmt ist so dann habe ich ihr buch entdeckt und gelesen und hier ist es kaffee apotheke die bohne für mehr gesundheit heißt es und mich dann gefragt ist kaffee jetzt eigentlich ein laster oder nicht sie sehen das relativ klar nicht als laster
0: genau also ich vertrete generell die Auffassung, kein, es gibt kein Lebensmittel, das ungesund ist, sondern es kommt auf die Dosis an. Das ist auch kein großes Geheimnis. Das war eigentlich schon immer so, seitdem das mal dieses Gesetz erkannt wurde. Und es hat sich eben in den letzten zehn Jahren, wo immer mehr Studien beendet wurden mit teilweise hunderttausenden Teilnehmern, herausgestellt, dass Kaffee vielen Krankheiten in dem Sinne vorbeugt, dass das Risiko sinkt, sie zu bekommen. Und das Interessante ist eben, dass es in den 70ern, 80ern genau andersrum war. Weil aber do, damals, genau wie Ihr Zahnarzt zum Beispiel, jeder trinkt Kaffee und jeder hat damals auch geraucht. Und da war der Tipp, einfach mal kein Kaffee trinken, für jeden erstmal das naheliegendste, um einfach anzufangen mit einer Verhaltensänderung. Hat aber nicht dazu geführt, dass man gesünder wurde, wie wir heute wissen, sondern ähm, das Rauchen war damals das Problem <lacht> und der Alkoholkonsum. Aber nicht der Kaffee.
1: Also dann äh, hat sich dieses Gerücht quasi aus den 70er, aus den 80er Jahren bis in die heutige Zeit getragen, dass Kaffee ein Laster ist. Sie preisen Kaffee ja vielmehr als überspitzt formuliert Allheilmittel an. Es hilft gegen Herz-Kreislauf-Probleme, äh, gegen Depressionen, gegen Diabetes, gegen Krebserkrankungen, Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen. Hat denn die Medizin Kaffee als Heilmittel die letzten Jahre einfach sträflich links liegen gelassen?
0: Nee, ähm, man muss es genau anders formulieren. Kaffee ist kein Heilmittel. Das heißt, wenn ich krank bin und anfange Kaffee zu trinken, werde ich dadurch nicht gesünder, sondern es hat eher einen vorbeugenden Charakter. Das heißt, wenn man große Populationsstudien auswertet, dann haben einfach Kaffeetrinker ein geringeres Risiko, zum Beispiel für Lebererkrankungen, Leberkrebs. Auch den Post-Myokard-Todesfall, also bei einem Herzinfarkt zu sterben, der ist 50% geringer, also das Risiko dafür. Ähm, Aber das zeigt schon, es bringt mir nichts, erst Kaffee zu trinken, wenn ich einen Herzinfarkt habe, sondern ich muss schon quasi Jahre vorher oder Jahrzehnte vorher Kaffee trinken. Ähm, Das ist also kein Heilmittel, sondern eigentlich ähm, geht es nur darum, egal was in den letzten 40 Jahren erzählt wurde, dass Kaffee dies und jenes äh, negativ bewirkt, das hat sich umgekehrt. Also Wir haben einfach bestimmte Inhaltsstoffe im Kaffee, die wirken antioxidativ und auch das Koffein, das unser Zentralnervensystem anregt und das bewirkt am Ende einfach eine Risikominderung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebserkrankungen, für neurodegenerative Erkrankungen und auch für Diabetes.
1: Also ist das Koffein vor allem dafür verantwortlich?
0: Zu einem großen Teil bei den neurodegenerativen Erkrankungen, die sich im zentralen Nervensystem abspielen, ähm, aber bei vielen anderen Erkrankungen ist es eher der antioxidative Effekt. Jeder kennt ja freie Radikale, hat er schon mal gehört, die eben unsere Zellen angreifen, diese ähm, ja, kleinen Moleküle, aggressiven Moleküle. Unser Körper kommt damit in der Regel recht gut klar, aber über die Nährung, äh, Ernährung, über die Nahrungsmittel können wir eben auch zusätzlich Antioxidantien zuführen. Und da sind im Kaffee zwei Gruppen, einmal die sogenannten Chlorogensäuren und dann noch eine große Gruppe, die sogenannten Melanoidine, das sind die schwarzen Farb Pigmente, die man so schön sieht. Die machen ein Viertel der gelösten Inhaltsstoffe aus. Und das zusammen macht den Kaffee einfach antioxidativ wirksam. Mehr als jeden Tee zum Beispiel.
1: Jetzt ist Kaffee natürlich nicht einfach Kaffee. Da gibt es viele verschiedene äh, Sorten auch. Es gibt verschiedene Zubereitungsarten. Wir haben eben mit Ihrer Frau äh, vor dem Interview noch gesprochen, die aus Brasilien kommt und meinte, der deutsche Kaffee ist nicht aromatisch. Wie muss ich denn meinen Kaffee trinken, damit er... Am besten wirkt. Ja, das ist relativ einfach ähm, und hat
0: mit dem Aroma in dem Fall äh, etwas. Es ist etwa, entweder etwas kontraproduktiv, denn um möglichst viel Chlorogensäure und Koffein rauszuholen aus der Kaffeebohne, sollte ich einen groben bis mittleren Mahlgrad verwenden und eine mittlere bis helle Röstung. Ähm, für die Aromenbildung ist aber ein feiner Mahlgrad zum Beispiel besser und eine recht dunkle, also mittlere bis dunkle Röstung. Das heißt, man muss so ein bisschen die Balance finden, wahrscheinlich mittlerer Malgrad, mittlere Röstung. Dann habe ich eine optimale Mischung aus Aroma und Extraktion dieser gesundheitspräventiven Inhaltsstoffe.
1: Und da muss ich dann wahrscheinlich noch, Sie haben es zu Beginn des Gesprächs gesagt, auf die Dosis achten.
0: Genau, das kann man sehr schön ähm, sehen in diesen großen Studien, die ausgewertet wurden, dass da bis zu fünf Tassen Kaffee am Tag und es ist egal, welche Zubereitung, das kann Espresso sein oder Filterkaffee, ein Latte Macchiato, mit, also auch mit Milch oder ohne, ähm, bis zu fünf Tassen Kaffee, da sieht man die Zunahme dieses präventiven Effekts. Darüber passiert nichts mehr, aber nichts Schlimmes und auch nichts Gutes. Wem es schmeckt, der kann natürlich mehr trinken. Aber ab der ersten Tasse Kaffee tritt dieser Effekt auf.
1: Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, Sie haben schon mal ein Buch über Kaffee geschrieben, 2015 war das. Ähm, Jetzt das zweite Buch bereits. Ähm, Sie sind Ernährungswissenschaftler. Sie hätten jetzt natürlich auch als Ernährungswissenschaftler, ich sage mal, über die Heilkraft von Grünkohl sprechen können. Ähm, Warum ausgerechnet Kaffee? Ihre Frau hat mir gesagt, Sie haben schon zu Kaffee geforscht, als Sie noch gar keinen Kaffee getrunken haben.
0: Ja, das ist korrekt. Ich habe damals über Kaffee die Doktorarbeit gemacht, aber gar keinen Kaffee getrunken. Das ist natürlich super, aber dann bin ich nicht beeinflusst als Wissenschaftler und habe erst angefangen, Kaffee zu trinken, als ich Sie kennengelernt habe. Vorher übrigens immer heißes Wasser, heute auch noch zwischendurch. Aber das ist ganz einfach. Seit 2015, seit dem ersten Buch, sind viele dieser großen Studien erst zur Auswertung gekommen und da hat sich eben einiges getan. Ähm, unabhängig davon, ich habe ja auch in der Zeit dazwischen noch einige Bücher über andere Lebensmittel veröffentlicht, die gerne in den Medien gebascht werden, wie zum Beispiel Milch, was ja gerne mit Kaffee gemeinsam getrunken wird ähm, und auch eins über Diäten. Warum werden die gebascht? Ja, sind. gut, also häufig natürlich äh, aufgrund auch momentan der Klimathematik, aufgrund der Massentierhaltungsthematik. Aber ich beziehe mich immer auf die ernährungsphysiologischen Aspekte und da steht die Milch außer Frage, dass sie einen äh, ernährungsphysiologischen Nutzen hat, einen sehr großen Nutzen. Es äh, wird oft zu Unrecht angeführt, dass sie ungesund wäre, ähm, um eigentlich vielleicht andere Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel Tierschutz oder Klimaschutz. Aber eine Tasse, ein Glas Milch schadet niemandem.
1: Wie gesund Kaffee sein kann, das erfahren Sie in dem Buch von Malte Rubach, Kaffeeapotheke, die Bohne für mehr Gesundheit, erschienen im ähm, Knauer Verlag. Und es kostet 17 Euro in der gebundenen Ausgabe. Vielen Dank für den Besuch. Ich bedanke mich. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.